0: Seja bem-vindo à Rede Super de TV para mais um culto da Lagoinha Jundiaí, em nome de Jesus. João capítulo 16, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos apenas, versículo 23, a partir do 20 até o 24, mas eu quero, antes de fazer a leitura, falar um pouquinho, é, dar uma introdução para a gente entender melhor essa palavra. Meu irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus, olha só. Nós, nós somos gerados para nos relacionar, por isso que a pandemia tem sido tão difícil, porque não é só o fato de você ficar em casa, isolado, e, e a dificuldade está para as nossas atividades, então, nós temos dificuldades para fazer as coisas, porque estamos num momento, é, é, assim, meio diferente, diferente, digamos, de tudo que a gente viveu em, até hoje. Né? E quando eu digo tudo que a gente viveu, eu não digo da história, porque na história já aconteceu isso algumas vezes, mas eu digo essa geração. E nessa, 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 nessa reclusão que nós estamos, nós estamos sendo, nos vendo obrigados, vou pedir para baixar um pouquinho só o retorno, porque vai dar microfonia, nós nos vemos obrigados a nos relacionar com a nossa família. Então, nós vimos aí o número de casamentos em problema aumentar. Porque agora, o homem e a mulher foram vistos agora, obrigados a se relacionar. Depois de dois meses de pandemia, eu conheci minha esposa, eu falei, nossa, como ela é legal. Depois de dois meses em casa, eu falei, meu Deus, ela é realmente bacana, essa mulher que eu casei, e estou há 21 anos com ela, eu conheci ela de verdade. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Porque a gente fica todo dia, acorda, dorme junto, e, e a gente é obrigado a se relacionar. E essa diversidade que nós temos, essa dificuldade que nós temos, pela falta do relacionamento Gerem em nós alguns problemas Um dos problemas é justamente O problema emocional A gente não se relaciona, a gente se reclui Uma das dores Do ser, do ser, do ser humano E foi para isso que nós fomos feitos Um dos princípios é o relacionamento É a solidão A solidão é um dos motivos Que traz mais dor Para o ser humano né? E junto à solidão Existe uma outra coisa que é dentro do relacionamento, uma coisa que se chama correspondência. Diga comigo, correspondência. A gente vai ver ao longo da palavra que Jesus vai falar sobre é, é, solidão, sobre relacionamento e correspondência. A correspondência é diferente do, é, 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 de você ser pago por fazer algo. A gente vai entender na palavra, eu vou entrar realmente para você entender a partir da leitura. Quando Jesus ele está se relacionando com seus discípulos, e dentro da teologia tem algo que nós chamamos aí é, de, de diálogo é, do cenáculo, né? ou o, o discurso do cenáculo, que é justamente onde Jesus ele se reúne pela última vez com seus discípulos, na totalidade deles ali, dos mais próximos, e começa um diálogo com eles acerca da morte e ressurreição. Nesse momento, a partir do João capítulo 13, até João capítulo 17, discorre a história desse diálogo do cenáculo, ou esse discurso do cenáculo. Esse diálogo do cenáculo consiste em falar com os discípulos acerca da morte e da ressurreição. Só que para os discípulos é algo muito difícil. Por quê, irmãos? Porque... Na mente deles, há uma falta de compreensão daquilo que aconteceria com Jesus. Na cabeça deles, eles estavam vivendo um momento tão complicado, politicamente falando, porque Roma tinha invadido Israel há alguns anos, e Roma era muito opressora. Então, na mente do discípulo, e na mente do hebreu, na verdade, até hoje, do judeu, ele imagina que o libertador de Israel será alguém da figura política. Alguém que vai chegar como Davi sentado num cavalo, talvez você vai falar para mim, ah, mas no cavalo hoje não tem mais nada a ver, realmente. Mas alguém de um cenário político, alguém de guerra, um homem de guerra, e vai libertar da escravidão. E é assim que eles esperam o Messias. E naquela época não era diferente. Então na mente dos discípulos, o que o Jesus veio fazer, uma das coisas, era uma libertação geopolítica. Ou seja, seja, era uma libertação da geografia de, de, de Jerusalém, de Israel, uma libertação ali para ser um país, como um país geográfico, é, é, literalmente falando, e também uma libertação política, ou seja, nenhum mais governo, nenhum mais domínio sobre eles. Eles queriam um domínio hebreu, um domínio judeu. Então, para o povo de Jerusalém, a expectativa era dessa libertação. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando Jesus chega e começa a anunciar um reino, ele começa a falar sobre o reino de Deus, o que está na mente do judeu? Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Na mente do judeu estava o seguinte, não, espera aí, ele vai vir, ele vai virar a casa, ele vai se rebelar contra Roma, ele vai tomar o governo e quando ele ascender o governo, nós os discípulos governaremos com ele. Na cabeça do discípulo de Jesus, muita das informações que Jesus passava era exatamente isso havia uma confusão, ah, eles não reconheciam a parte espiritual, reconheciam, revelados por Deus, eles entendiam que Jesus era o filho de Deus, mas muito da intenção do coração deles, era governar com Jesus num novo governo, num novo reino, quando Jesus começa a falar sobre morte, há um medo no coração deles, um pavor, qual que é o pavor do coração deles? Um dos maiores pavores do coração do homem, solidão e falta de alguém que lhe corresponda, isso é tão importante que quando Jesus, lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 17, ele começa a discorrer sobre a criação do homem, ele fala claramente para o homem, não é bom que esteja só, Fa-lhei uma auxiliadora que lhe, correspo, lhe auxilie e lhe corresponda. Por quê? Porque o ser humano foi feito para corresponder, para se relacionar, e havia uma correspondência. Meu irmão, correspondência é interação, é ter alguém para você partilhar algo, não que concorde ou que vai te dar algo em troca, mas que esteja ali para se relacionar. E o pavor do coração dos discípulos eram, e agora, Jesus está falando que vai morrer, nós tudo vai ficar na mão. Nós vamos ficar perdidos, não tem mais o que fazer. Se Jesus morrer agora, o plano de tomar o governo e estar agora é, governando com Jesus. Ah, pastor, de onde você tira isso? É só ver os diálogos deles. Eles sempre estavam é, brigando entre si para ver quem quer era o primeiro. A ponto de a mãe... Né, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegar para Jesus e falar o seguinte, ó, quando você chegar no seu reino, que um assente a sua direita e o outro assente a sua esquerda, na mente deles, eles estavam achando que eles iam governar, fisicamente, geopoliticamente, então, quando Jesus começa a falar de morte, o, o, o anseio do coração deles, parte do anseio do coração deles, começa a entrar em parafuso, mas como que é isso Jesus? E agora nós vamos ficar sós, não tem ninguém mais com essa liderança que corresponda os nossos anseios. Não tem ninguém mais para partilhar isso. E eles começam lá em João capítulo 13, fazer vários questionamentos em cima dessa falta de compreensão do, 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 da mensagem de Jesus. E aí começa com Pedro, não Jesus, pelo amor de Deus, não faz isso, se o Senhor for para a cruz eu dou minha vida. Para ir com você? Quem lembra desse texto aqui? E Jesus fala para ele assim: Não, ainda hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Quem lembra desse texto? Quem está comigo, diga amém. E aí começa aí os outros discípulos. Mas Jesus, por que? Para onde você está indo? João capítulo 14, né? Para onde você está indo? Ah, eu, eu, o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas não, não se turba o vosso coração, Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito, né? Mas eu irei e vos preparei um lugar para que vocês possam ir também. Jesus começa a falar mais claramente sobre a sua morte e ressurreição. E à medida que ele avança... Na, na, nessa, na, na, na informação com clareza acerca da sua morte, o medo dos discípulos é acerca da solidão, e agora estamos perdidos, vai dar ruim, quem está comigo aqui, diga aí. e agora o que, que eu faço? E Jesus então entra no capítulo 16, falando sobre a obra do Espírito Santo. Olha, fiquem tranquilos, porque agora vocês... Eu vou, mas vai vir sobre vocês o Espírito de Deus, o Consolador. Um outro Consolador, um outro Conselheiro. Ou seja, não é uma outra personalidade, mas é alguém da mesma essência. O próprio Deus agora vai habitar em vocês. E começa a falar sobre a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque até a morte de Jesus e a sua ressurreição, o Espírito Santo de Deus não habitava o homem. Ele vinha, fazia aquilo que deveria ser feito e voltava, não havia habitação, nós não éramos casa do Espírito Santo, não éramos morada, por isso que às vezes a gente confunde e usa um linguajar do Antigo Testamento, ô oh, varão, Deus vai te usar, Deus quer te usar, Deus se prepara, não, Deus não quer usar ninguém, ele usava no passado, hoje ele não usa, hoje ele mora, ô oh, glória, aleluia, quem está comigo aqui diga amém? Então ele não usa mais, ele mora, ele, ele me conhece, é diferente. Então, Jesus está falando sobre isso com eles. E ele entra no versículo 17, falando o seguinte, claramente da sua morte. Olha, nós, eu vou morrer e eu vou ressuscitar, mas a minha morte vai gerar tristeza. A partir do versículo 20, nós vamos ler agora, e é aqui que eu quero me atentar nessa noite, depois dessa introdução. Vamos lá no, no, no capítulo 16, versículo 20. Preste bastante atenção. Olha só Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão Mas o mundo se alegrará Vocês se entristecerão É isso aí que você leu Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria Diga comigo, transformará em alegria Preste atenção meu irmão Jesus está falando o seguinte, olha, eu vou morrer, e vocês vão ficar tristes, uma tristeza profunda, e olha o que ele usa aqui no versículo 20, chorarão e se lamentarão, essa palavra lamentarão, é colocar para fora o sentimento que está lá dentro, ou seja, lamentar aqui no caso de um sepultamento de uma morte para a cultura hebreia, é gritar, é chorar. É, 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 é se rasgar, é, é colocar a dor para fora, olha o que Jesus está dizendo, vocês chorarão e se lamentarão, vocês vão ficar desesperados, vocês vão chorar muito, vocês vão ficar assim, inconsoláveis, e por quê? Por conta da falta de compreensão daquilo que Jesus estava fazendo, na mente deles era uma coisa meio humana, mas Jesus está falando o seguinte, olha só o que ele está dizendo, o mundo se alegrará, ou seja, enquanto os discípulos sofrerão, e colocarão para fora esse lamento de morte, o mundo vai se alegrar, aqui eu quero que você aprenda algo importantíssimo, sobre a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus em nossa vida, Jesus não está negando a dor... Jesus não está negando o choro e o lamento, mas ele está usando uma palavra que é a palavra que todo crente, quando ele se converte, ele deve viver, transformação, olha nos olhos de quem está do salário e fala transformação, Note que Jesus não está falando o seguinte, vocês não vão chorar, vocês não vão ter dor, vocês não vão passar por tristeza, vocês não vão se levantar, não, Ele está falando sobre transformação, a presença de Deus, ela é tão importante, ela é tão especial, ela é tão poderosa, que ela colabora com o crente na transformação da sua vida, ela não nega a dor, ou seja, a dor está ali, a tristeza está ali, mas Ele transforma a dor em alegria, quem está comigo diga amém? Jesus está falando o seguinte, pela falta de compreensão de vocês, vocês vão chorar e se lamentar, mas o Espírito Santo de Deus que habitará em vocês, tornará essa tristeza em alegria, como igreja? Através da revelação de Deus, através da revelação do Espírito Santo de Deus, agora o Espírito neles, eles não são mais alguém que compreende pela metade, mas agora eles são revelados por completo, a presença de Deus é capaz de transformar o choro em alegria. Por isso que o, o, o crente, não é que o crente não chora, mas o crente a partir da revelação do Espírito Santo de sua presença, ele entende que o choro pode durar uma noite, mas nós somos transformados nessa madrugada e a alegria chega pela manhã pastor eu não estou entendendo, eu vou te explicar, tem coisa que você não está entendendo agora e você está chorando, mas através da revelação do Espírito Santo, da presença de Deus, através de uma mente transformada, de um coração renovado, nós passaremos de dor para alegria, porque compreenderemos aquilo que Jesus está fazendo, agora você não entende, mas chegará o dia que você entenderá, é Deus agindo em nossa vida, cuidando de nós, isso é base para a nossa alegria, quem está comigo aqui diga amém? Meu irmão, agora eu liguei o motor, agora eu estou animado. Eu estava meio devagarzinho, porque eu fiquei com medo da introdução, vocês vão entender. Vamos junto aqui. Jesus, ele, tá, ele não está negando, mas ele está falando agora que esse, esse sofrimento pode ser transformado em alegria a partir do pleno conhecimento da revelação do Espírito, do Espírito em nós. Você está comigo sim ou não? Vamos comigo aí. Outra verdade que ele diz no versículo 20. Aquilo que uma mente separada de Cristo sofre quando é acometida pela dor, agora uma mente em Cristo e revelada por Ele pode experimentar uma alegria em detrimento à dor. Explica de novo, olha só. O que uma mente não revelada por Cristo e afastada de Cristo experimenta com profundidade a dor, é isso que Jesus está falando para os seus discípulos, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar porque eu fui embora, mas agora que o Espírito Santo foi enviado, e já foi enviado, e nós já o recebemos, agora essa mente que experimentou com profundidade a dor, é capaz agora de experimentar uma alegria profunda, em detrimento a dor, ou seja, eu posso sentir a dor, mas a alegria que vem de Deus é muito maior do que o período que eu estou passando, por isso que não há desespero para o crente. Quem está comigo? Diga amém. Porque nós somos seguros em Cristo. Você está comigo sim ou não? Olha o que ele fala no versículo 21. A mulher que está dando a luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da, da alegria de ter vindo ao mundo. Olha o que ele está dizendo. Agora ele usa a figura da mulher em parto. Meu irmão, a mulher sofre muito para ter o bebê, mas quando ela recebe o bebê, não é que ela deixou de ter a dor, não é que sumiu a dor, nem nasceu, acabou a dor, não é isso. Ele está falando que a alegria de ver aquilo que chegou, a criança que nasceu... E eu me lembro do nascimento das minhas filhas, da tatazinha que está aqui, 11 aninhos, mas 11 anos lá atrás, eu lembro que ela chegou com uma gargantinha de ouro, meu irmão, e eu cheguei, eu entrei no hospital, eu estava com uma, uma filmadora, naquela época eu tinha um pavor de agulha, medo de sangue, eu era assim molão, eu via, eu desmaiava, assim mesmo. Aí a minha esposa foi, deitou, aí colocaram uma cortina. E eu cheguei para gravar, aí a, a médica falou o seguinte: olha, a barriga já está aberta. Eu falei: eu não quero nem saber da barriga aberta, meu irmão. Eu, eu sentei assim, atrás da cortina, com a cabeça, perto da cabeça da minha esposa, e levantei a mão com a filmadora. E fiquei filmando, aí na hora que. Filmou tudo, eu tenho esse vídeo até hoje. Na hora que a, a Tainá nasceu, ela não chorou. E aí eu lembro que, olha, nasceu, ela falou. Aí eu falei, não chorou? Levantei minha cabeça, ela estava com o cordão umbilical no pescoço. Aí a médica tirou o cordão do umbilical, meu irmão, foi a voz mais maravilhosa que eu ouvi na minha vida. A Tainá deu um grito, a gente, ela tem um apelido de gargantinha de ouro desde pequenininha, ela deu um grito, meu irmão, que todos os médicos falaram, meu Deus do céu. E ela veio assim gritando e chorando, e meu irmão, a Ju começou a chorar, e eu comecei a chorar. O que que é isso? Não é que ela não estava mais sentindo dor, mas alegria apesar da dor, o que Jesus está falando é o seguinte, nós vamos passar por problemas e aflições, mas revelados por Cristo, cheios da presença de Cristo, é comparado ao nascimento, não negamos o fato da dor, mas celebramos a alegria em detrimento da dor, Deus quer te alegrar meu irmão, independente do momento que você está passando, quem está comigo aqui diga amém? independente do momento que estamos vivendo, Deus tem uma promessa de nos alegrar, e essa alegria vem da onde? Vem do ato? Vem da ação? Vem do momento? Não, essa alegria está ligada à revelação do Espírito Santo de Deus, está ligado a quanto de Deus tem em mim, está ligado enquanto eu compreendo Deus em mim. Você está entendendo isso ou não? É isso que Jesus está falando, e no versículo 22 ele continua. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria, presta atenção o que Jesus está falando aqui meu irmão, olha o que Jesus está dizendo no versículo 22, assim acontece com vocês, com vocês como? Uma mente sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, Jesus morre, eles sofrem, eles, eles exclamam, eles, eles urram de dor. Eles ficam perdidos, cada um vai para o lado, eles estão desesperados. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas, ele está dizendo o seguinte, mas eu os verei outra vez que é esse ver outra vez, quando Ele ressuscita e vem sobre eles, João capítulo 20, no versículo 21, e sopra sobre eles o Espírito Santo, aí o que, que Ele está dizendo aqui? E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria, Jesus está correlacionando a alegria, à presença do Espírito Santo, e não as adversidades da vida, Jesus está relacionando a alegria, a presença do Espírito, e não aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, ainda que eu faça seja algo bom e não seja uma luta, não tem nada a ver com alegria plena, a alegria plena vem da revelação e da presença do Espírito em mim. Quem está comigo aqui, diga amém. Ele está falando isso. A tristeza que Jesus está falando aqui dos discípulos no versículo 22, estava correlacionada com a presença física. Jesus vai morrer, ai meu Deus, ele não está mais aqui, João capítulo 11, Lázaro morre, Marta e Maria chegam, Jesus se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, Jesus se o Senhor estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo, meu irmão, isso é no momento que o Espírito Santo ainda não habitava naquelas pessoas a partir do momento que Jesus é morto ressurreto, assunto aos céus ele envia o Espírito, agora não, não estamos mais sozinhos não há mais solidão, não há mais amargura, não há mais sofrimento por não ter alguém para nos correlacionar e corresponder não, agora Jesus está presente e agora a hora que eu quiser, a hora que eu falar eu tenho acesso a, a essa presença de Deus está comigo sim ou não? versículo 23 Diga para quem está do seu lado aí, sem dúvidas sem medo estava todo mundo na pandemia em casa aí o pessoal falava assim, nossa pastor é chato ficar repetindo, agora todo mundo quer repetir né glória a Deus, vamos repetir mais uma vez sem dúvida sem medo olha o que ele fala, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada... Presta atenção, o que Jesus está dizendo? Olha, que dia é esse? O dia da morte, ressurreição e enviada do Espírito. No dia que eles receberem o Espírito Santo, e é sobre isso que ele está falando aqui a partir do, versículo, do capítulo 16, sobre o enviar do Espírito Santo, naquele dia, eu os asseguro, vocês não perguntarão mais nada. Que pergunta que eles estavam fazendo desde o capítulo 13? Mas você vai morrer? Para onde você vai? O que vai acontecer conosco? E os planos? E as coisas? Um monte de dúvida na mente deles, pela insegurança da solidão, mas agora, quando Jesus envia o Espírito, não tem mais dúvida, vocês não precisarão perguntar mais nada, quem está comigo diga amém? A pergunta, para onde Jesus vai? O que vai acontecer? Essas perguntas somem, porque agora Ele está em nós. Ele está em mim. Deixa eu dizer algo para a gente, nessa noite aqui, em nome de Jesus. Nós não estamos sozinhos. Você não está enfrentando essa barra sozinho, meu irmão. Não é que não tem alguém para você compartilhar. Não, o dono do universo, o criador do universo, o criador de todas as coisas está aí e compartilha o tempo com você. Tudo aquilo que é necessário, eles têm compartilhado contigo. Quem está comigo aqui, diga amém. Ah, mas pastor, eu estou doente, você não sabe o que eu estou enfrentando. Deus que criou as células, formou o organismo, deu ordem para todas as coisas, ainda você nem estava nem no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. O Deus que conhecia todas as coisas, que deu ordem para todas as coisas, Ele te conhece. Você pode falar com Ele. Deus eu estou com dor aqui Ele sabe exatamente a célula que não está legal Quem está comigo aqui diga amém Nós não estamos sós Sem dúvida Sem medo Sem dúvida Sem medo os discípulos a partir do batismo com fogo Da presença do Espírito Santo Eles passaram de homens Que fugiram na, 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 na perseguição de Jesus Na prisão de Jesus Em João capítulo 18 Fugiram, deixaram Jesus abandonados, Para homens agora que vão até a morte E morte de cruz Degolados, sem medo Porque não tinham medo Porque eles, eles não temiam absolutamente nada Não, porque em Cristo Jesus E na revelação de quem ele é O medo vai Embora. O que, que é o medo? O apóstolo Paulo fala que o, que o medo é um espírito maligno. Romanos, o capítulo 5, se eu não me engano, o apóstolo Paulo não lembro de cabeça se alguém me lembrar e me lembrar, aí, se alguém se lembrar e puder me lembrar melhor, em Romanos o apóstolo Paulo falou o seguinte: Eu não vos dei o espírito do medo que vos escraviza, mas dei o espírito de adoção pelo qual vocês clamam, aba Pai. O que é abapai? Papaizinho. Quem não tem medo a não ser uma criança que está nos braços do seu pai? Quem está comigo? Diga amém. Então o medo me paralisa, mas quando eu estou no braço dos, nos braços do pai, eu não tenho medo. Eu clamo abapai, ou seja, eu estou seguro. O medo, a falta de conhecimento deles, a falta de clareza de quem Jesus era, trouxe medo e pavor para eles. Ah, e agora eu vou ficar sozinho, eu não tenho mais com quem me relacionar, quem vai me responder? Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Presta atenção, meu irmão. Existe uma diferença entre recompensa e correspondência. Às vezes nós nos relacionamos e fazemos as coisas por recompensa. E o que é recompensa? É quando eu faço e alguém me paga por aquilo que eu fiz. Isso é recompensa. Quando eu faço alguma coisa, esperando que esse alguém me retribua de alguma maneira. A correspondência não tem a ver com a, a, esse, 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 essa questão da recompensa. A correspondência é alguém para interagir comigo. Não necessariamente ela vai me dar algo em troca, mas está ali para interagir comigo. Quem está entendendo? Diga amém. E é isso que o Espírito Santo veio fazer e veio trazer segurança para eles. Por isso que Jesus chega e Ele diz algo que muita gente distorce o texto. Preste atenção aqui comigo. Versículo 23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Presta atenção o que Ele está dizendo. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Aí tem gente que fala assim. Não, pode pedir o que você quiser que Deus dá. Amém. Isso não tem nada a ver com fé. Se você tem fé, peça. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. O diálogo de Jesus do capítulo 13 até o capítulo 17 de João é acerca da morte de Jesus e o pavor instaurado no coração dos discípulos acerca da solidão e da correspondência. O que Jesus está dizendo aqui é que quando o Espírito Santo vier o medo que tomaria o coração deles pela ausência física de Jesus, agora era transformado em alegria pela revelação do Espírito Santo e pela presença do Espírito Santo de Deus neles. Quem está entendendo? Diga amém. E Jesus está seguindo, dizendo o seguinte, agora vocês não terão mais dúvidas de nada, vocês podem perguntar a Ele, e Ele vai responder, e quando Jesus diz, eu lhes asseguro, que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome, Jesus não está falando aqui sobre o cheque em branco na mão dos discípulos, não é isso que Jesus está tratando, Jesus não está falando o seguinte, pode pedir o que, que, que você quiser, pode pensar no que você quiser, pode mentalizar o que você quiser aí, pode aí colocar na sua mente o que você quiser que vai acontecer, não é isso, o que Jesus está dizendo e o que Ele está querendo dizer com tudo o que pedir em meu nome, é de acordo com o diálogo que acabou de acontecer, o que Jesus está falando? Da presença do Espírito Santo de Deus, que é completa e que me enche de paz, de alegria, de cumplitude. então tudo o que eu preciso está nele e o que eu fizer no nome dele, o que eu falar no nome dele, o Espírito Santo está apto a me responder e me entregar, quem está comigo aqui diga amém, ele não está falando sobre filhos mimados, pede o que você quiser, que eu vou te dar, Jesus não está dizendo isso. Ah, mas pastor, o próprio Cristo disse lá em Lucas capítulo 11: aquele que pede, recebe, o que bate, a porta abre, o que busca, encontra. Jesus não está falando sobre isso. Lá em João, no capítulo 11, a partir do versículo 9, se você quiser, ou oh, Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 9, se você quiser acompanhar comigo, não precisa abrir sua Bíblia, só preste atenção. Ele diz lá: Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, do que, que ele está falando? Do que nós queríamos? Do que nós quiséssemos? De tudo aquilo que nós pedíssemos a Deus, como filhos mimados, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, não, Jesus continua, qual pai entre vocês se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir, Espírito Santo... Porque quando eu peço o Espírito Santo, talvez aquilo que na minha mente é muito necessário, talvez aquilo no meu coração é uma necessidade, uma vontade. Quando eu peço o Espírito e eu sou cheio dEle, Ele me convence daquilo que é para mim e daquilo que não é para mim. E talvez aquilo que você está pedindo, meu irmão, talvez não seja tão necessário, talvez não seja tão preciso, talvez não seja tão necessário assim para a sua vida e você começa a se conformar. E esse conformar não tem tem a ver com conformismo, tem a ver com tomar a forma de, Jesus está dizendo que quando eu conheço o Espírito Santo, quando eu peço o Espírito Santo, eu sou cheio dEle, e a minha vida começa a se parecer com Ele, então eu começo a ser pleno de tudo aquilo que Ele faz, e me entrega, de quem eu sou em Cristo Jesus, de quem Ele é em mim, e as coisas que pareciam necessidades, e tão é, necessárias para a minha vida, deixam de ser tão necessárias, e eu sou pleno de Deus, está comigo isso ou não? Quem está entendendo aqui, diga amém por isso que ele continua aqui para a gente encerrar, no versículo 24, João, até agora vocês não me pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, diga comigo, para que a alegria de vocês, seja completa, quando eu peço o Espírito Santo, e recebo o Espírito Santo Quando eu entendo a revelação do Espírito Santo Quando Ele está em mim Quando eu sinto a sua presença Quando eu entendo o seu papel em mim Quando eu entendo que o reino Não se trata das coisas aqui físicas Tão somente, mas o reino dos céus A economia dos céus É algo diferente da minha mente e do meu coração Eu passo a entrar nessa dimensão Nessa atmosfera, adorar a Deus Nessa atmosfera, eu passo a ser pleno Cheio e a alegria É completa, Jesus trabalha duas palavras maravilhosas, a alegria recebida jamais me será tirada, e quando eu peço em nome de Cristo Jesus, eu recebo para a alegria ser completa, peçam o Espírito Santo e a alegria vai ser completa nessa noite, quem está comigo aqui, diga amém... Ah Jesus, eu tenho tantos sonhos no meu coração, eu tenho tantos planos, tantas vontades, meu irmão, eu não estou dizendo que isso é ruim e não estou falando para você abolir isso, eu só estou te dizendo, peça ao Espírito Santo, se aproxima dele, se relacione com ele, entenda quem ele é, entenda o que ele está fazendo no seu coração e talvez todas essas coisas que você levantou na sua mente, como necessárias para serem felizes e alegres, cairão por terra e você descobrirá que você é a pessoa mais alegre e feliz da face da terra. Uh! Quem está comigo aqui, diga amém. Quem é feliz aqui? Qual o medo que está no coração dos discípulos? Solidão. Ninguém para se correlacionar. Não tem a ver com é, 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 receber de volta, não tem a ver com recompensa. Tem a ver com correspondência. Você está comigo sim ou não? É isso que Jesus está falando. Assim eu me encerro a minha participação aqui na Rede Super de TV. Que Deus te abençoe e entregue a sua vida a Jesus, para que a sua alegria seja completa nessa noite. Preste atenção. Jesus, Ele quer mudar sua mente e o seu coração agora. Talvez você entrou aqui abatido, triste, uma tristeza sem fim. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está entregando de bandeja a sua felicidade a sua alegria para alguém que não pode te suprir. Ah, mas eu não tenho ninguém, não, não, eu não é ninguém. Tá bom, então você está entregando a sua alegria, a sua, a sua satisfação plena em determinada coisa que não tem a menor possibilidade de você ser suprido. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas se você se realinhar, realinhar a sua mente e o seu coração, fala, Jesus, tá bom, eu não quero mais isso para ser feliz. Eu não quero mais que aconteça isso para ser feliz. Preste atenção. Há uma carência hoje em dia. Onde mulheres e homens colocam a sua alegria, a sua satisfação nas mãos de alguém. Se não for ele comigo, eu jamais vou ser feliz. Se não for ela comigo, eu jamais vou ser feliz. Isso é errado. Se não for a presença de Deus, eu jamais serei feliz. E essa circunstância que eu dependo ela se transforma como secundária, essa pessoa que a minha alma depende, ela vem como consequência, não é ela para ser feliz, mas é com ela nós somos felizes, quem está entendendo? Diga amém? você está comigo assim ou não? Não é a tatá que detém a minha <risos> alegria, a minha felicidade, né? depois chega no carro e fala, pai você para de falar de mim, Aí eu vou em casa, a Manuela fala, pai, você não falou de mim. Então eu vou falar da Manuzinha. Não está na mão da Manuzinha a minha alegria. Mas em Deus eu desfruto com ela a alegria que Deus me deu. Não é minha esposa que detém meu coração e que se não for ela a minha vida não anda. Não, é com ela a minha vida anda em Deus. Você está comigo sim ou não? não é porque se eu tenho um emprego ou na falta dele que minha vida vai andar ou vou deixar de andar mas em Deus o emprego faz sentido a companhia faz sentido os amigos faz sentido quem está comigo diga amém a vida faz sentido as alegrias, as tristezas, os momentos ruins tudo faz sentido porque nele nós somos completamente cheios quem está comigo diga amém sim ou não igreja é isso que o Espírito Santo está nos propondo nessa noite, se coloque de pé em nome de Jesus o que eu quero fazer nessa noite o que eu quero te convidar nessa noite é para que, que nós juntos tomemos uma decisão maravilhosa a partir de hoje você colocar Toda responsabilidade Nas mãos correta Não é seu esposo Se puder acender a, a, o dimer Só as dimerizadas Eu agradeceria Aí, obrigado. Não é sua esposa Não é seu marido Não são seus filhos Não é seu emprego Não é o que tem no banco Não é o que falta no banco Não são as coisas palpáveis desse mundo Não é aquilo que eu vejo Nem aquilo que eu toco muito menos aquilo que eu sinto é Deus eu quero te fazer um convite nessa noite, de você colocar nas mãos do Senhor toda a responsabilidade da sua vida tem gente que está muito triste aqui hoje tem gente que está muito abatida aqui hoje, tem gente que nos assiste hoje em casa, que estão abatidos, completamente abatidos Senhor minha vida não vai nada vai para frente, nada acontece O Senhor está nos propondo algo, uma transformação. Fala comigo, transformação. O que, que Jesus propõe? Não é negar a dor, não é negar a tristeza, não é negar o problema, mas o que Jesus está nos propondo nessa noite é transformar. E através do Espírito Santo de Deus, eu posso ver essa dor transformada em alegria. Quando que a dor dele foi transformada em alegria? Presta atenção aqui. Vem aqui comigo, estou terminando. Quando que Jesus falou para eles transformar? Quando que eles vieriam transformados? Sabe quando, meu irmão? Presta atenção. Quando o Espírito Santo habitasse nele. Então a morte de Jesus que causou dor, não trazia mais dor. Agora trouxe alegria. Ah, se Jesus não morresse, o Espírito Santo não ia vir. Se Jesus não morresse naquela cruz, nós não seríamos salvos. Se Jesus não fosse a cruz, nós não seríamos transformados, a grande tristeza deles, agora era motivo de grande alegria, está comigo sim ou não? Meu irmão, eu não gosto de falar das minhas coisas aqui, eu estou falando sério, mas os últimos três cultos, Deus está me impulsionando, deixa eu dizer para você, meu pai está lá internado, se Deus quiser essa semana ele tem alta, em nome de Jesus, nós estamos orando por isso, aí nós começamos a pensar em algumas coisas, e conversando com alguns médicos, meu pai, em agosto do ano passado, ele começou a sofrer algumas coisas. lapsos de memória, lapsos físicos. Ele estava andando, caía, tropeçava. Está oh, alguma coisa errada. Apareceu uma mancha na barriga dele. Uma mancha grande. Tem tá alguma coisa errada. Vamos investigar. E foi investigar, descobriu-se então o um câncer na próstata. Meu pai assistiu o culto, ouviu o culto, assistiu o culto semana passada inteira. Então meu pai deve estar assistindo hoje. E aí, meu irmão, fez a, a, a cirurgia aí o médico disse assim, olha, por conta da cirurgia pode ser que ele tenha uma paralisia intestinal acho que eu já contei isso aqui, ele pode ter algum problema é, para evacuação então se tiver, traz, faz uma lavagem teve, levou, fez uma lavagem ok, na segunda lavagem não conseguiu fazer, falou tem alguma coisa estranha, foi examinar três cânceres do intestino bem aonde saiu a mancha do lado direito alto aqui Bem na ligação do estômago com o intestino E aí essa semana, meu irmão, apesar de todo o sofrimento Eu comecei a falar com alguns médicos que a gente, Eu fiz muita amizade ali no, no hospital Com alguns médicos O médico falou o seguinte Olha, todos os sintomas que ele teve Não tinha nada a ver com o câncer da próstata O, o problema do câncer da próstata Ia dar outros problemas incontinência urinária, dor para urinar, outras coisas Mas não tontura é, lapso de memória, lapso físico Isso não tem nada a ver ou seja, através de um problema que ele teve a gente descobriu talvez o mais grave quem está comigo? e aí revelado pelo Espírito Santo de Deus em paz com o Senhor nós como família começamos a olhar isso e dar glória a Deus Senhor, muito obrigado porque através disso nós descobrimos aquilo que era pior quem está comigo aqui, diga amém e aí você começa a avaliar as coisas da tristeza que pode parecer uma grande alegria, libertação, cura, restauração Deus está fazendo Olhe para mim que eu vou profetizar sobre a sua vida Eu não sei o que você está enfrentando hoje Mas do que você está vivendo hoje Eu profetizo Que virá uma grande bênção sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua história Meu irmão, das lágrimas que você derrama no escondido Das lágrimas que você chora escondido Talvez assim como eu, que não choro na frente dos outros, mas quando eu chego em casa eu sou uma Maria mole. As lágrimas que você derramou lá escondidinho, Deus está construindo uma, algo maravilhoso para te entregar em nome de Jesus. Porque das grandes e maiores tribulações, são oriundas maiores bênçãos que nós recebemos. Meu irmão, não é jargão de crente não, se a luta tá grande, pode se preparar que tem algo maravilhoso sendo encomendado e tá chegando. Na verdade, não é que tá encomendado e nem tá sendo preparado, já tá pronto. Já tá pronto já foi, já é já está aí, Deus só está esperando para te entregar em nome de Jesus portanto levanta suas mãos em nome de Jesus, e eu quero que você tome a maior decisão da sua vida tira a responsabilidade da coisa das pessoas, e coloca as mãos do Senhor, entrega sua vida hoje ao Senhor, entrega sua história hoje ao Senhor, entrega tudo que você tem a Ele hoje não é emoção eu não estou pregando para sua emoção querido eu estou falando para o seu Espírito o Espírito de Deus está falando para o seu Espírito há uma conexão a vida, receba a vida nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus através da obra de cruz nós somos restaurados e nós somos aptamente perfeitos preparados para receber a alegria plena alegria plena, alegria perfeita